0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge legen wir den Schwerpunkt, ich würde sagen, im Bereich Zahlungsverkehr oder Payment. Wir wollen ähm, unter anderem darüber sprechen, wie man Bitcoin akzeptieren, also auch empfangen kann, vielleicht so ein Stück weit die Händlerseite beleuchten. Und da habe ich mir einen Gast eingeladen, der wirklich ein, ein Experte ist, ein Langjähriger aus der, man könnte sagen, Payment-Branche. Aber der darf sich gleich natürlich selber vorstellen. Erstmal herzlich willkommen, ähm, Jens Leinert hier im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank Jens, dass du mit dabei bist. Du bist ja, man kann definitiv sagen, ein alter Hase in der Payment-Branche, der dann irgendwann so in die Bitcoin-Schiene reingerutscht ist, was ich sehr spannend fand und freue mich, dass wir da heute über das Thema sprechen. Würdest du dich vielleicht den Zuhörern ein bisschen vorstellen, was hast du für einen Background, was genau hast du für Projekte begleitet oder was beschäftigt dich aktuell und vor allem, wie ist der Bezug dann zu Bitcoin vielleicht auch entstanden?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also zu mir, ich bin... Ähm ja, 55 Jahre alt und bin ähm, ja, nach einer Banklehre und BWL-Studium bin ich quasi dann zum E-Commerce-Branche, Internetbranche gekommen und da sehr schnell dann in die Payment-Branche. Ich habe knapp 20 Jahre, also in der Payment-Branche in verschiedenen Funktionen, war ich tätig und habe gearbeitet. Ähm, vielleicht mal vorweg, weil ich immer gefragt habe, was macht eigentlich die Payment-Branche oder was ist das genau? Und das ist ähm, vielleicht mit zwei Sätzen mal kurz erklärt. Die Payment-Branche macht die Zahlungsabwicklung zwischen dem Endkunden, der etwas zahlen möchte, und dem Händler, der die Zahlung empfängt. Und ähm, wie wir aus den Bitcoin-White-Paper-Wissen, wo über ein Peer-to-Peer -Peer gesprochen wird, als Alternative zu den Systemen, die man sonst kennt, wo jemand dazwischen ist. Und das ist in dieser Payment-Branche der Fall. Zwischen dem Sender der Zahlung und dem Empfänger der Zahlung sitzt in der Regel ein Payment-Provider und die sogenannten Payment-Methoden, also sprich die Banken. Was ist das zum Beispiel? Also Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, Sofortüberweisungen, das sind alles Payment-Methoden und der Payment-Provider, der organisiert die technische Abwicklung zwischen dem Zahlungssender und dem Zahlungsempfänger. Und als Beispiel, wenn du beim Supermarkt an der Kasse stehst und möchtest da jetzt gerne bezahlen, dann sagst du, schiebt dir die Kassiererin irgendeine so schwarze Box hin und da wird irgendwas reingetippt und irgendwas gemacht vom Kunden und wenn alles gut geht, dann gibt der es gibt die Kassierin dir die Einkäufe raus und das, was in dieser Box in diesem Zeitpunkt passiert, ist im Grunde das, was ein Payment Provider macht und ich habe das schwerpunktmäßig gemacht für die Internetbranche. Das heißt also, Zahlungsabwicklung zwischen, dass der Händler am Ende des Tages seine Zahlungen dann bekommt. Das habe ich gemacht und bin quasi im Jahre 2014, 2015 bin ich dann auf Bitcoin aufmerksam gemacht worden. Das kam ein Kunde auf uns zu und hat gesagt, hier, wir brauchen eine neue Bezahlmethode. Hast du schon mal was gehört von Bitcoin? Naja, und als Payment Provider hat man die Aufgabe, sich dauernd mit neuen Bezahlmethoden zu beschäftigen und zu gucken, welche Vorteile, welche Nachteile haben die? Ja, und so habe ich dann Bitcoin kennengelernt und ähm, habe dann relativ schnell die Vorteile von Bitcoin gesehen gegenüber den bisherigen klassischen Bezahlmethoden, die ähm, ja, man sagt ja oft, ähm, wer Bitcoin verstehen will, der muss das Geld- und Finanzsystem verstehen und die Kritik an dem Geld- und Finanzsystem, dann er weiß er die Vorteile von Bitcoin. Ich gehe sogar noch so einen Schritt weiter und sage, ich kenne die Probleme der Payment-Methoden und der Bezahlmethoden. Aufgrund deren Nachteile erkennt man die Vorteile, die sich Bitcoin oder speziell jetzt noch ähm, Lightning sich bietet. Was mache ich aktuell für Projekte? Ähm, ja, ich engagiere mich sehr stark seit diesen, äh, seit fünf, sechs Jahren dafür, Bitcoin als Bezahlmethode ähm, nach vorne zu bringen. Ich habe ein paar Projekte, das nennt sich zum einmal die Seite CoinCharge. Das ist ein Projekt, wo wir darüber informieren, ähm, in deutscher und englischer Sprache, wie man als Händler Bitcoin akzeptieren kann. Da haben wir Anwendungsbeispiele. Wir haben so ein paar Anleitungen, wie man zum Beispiel BTC Pay Server aufsetzt, ein paar Hintergrundinformationen, wie die Payment-Branche funktioniert oder wie man sich einen Lightning Note aufsetzt oder Liquidität und solche Sachen beschäftigt. Dann gibt es die Seite Coinpages. Das ist so ein Verzeichnis von allen Bitcoin-Händlern aus dem deutschsprachigen Raum. Die können sich dort präsentieren, damit diejenigen, die ein paar. Satoshis ausgeben wollen, wissen, wo sie das können. Und da findet man halt Restaurants, Hotels, Geschäfte, Einzelhandel und dergleichen, um das auszugeben. Ja, und das guter Letzt, das dritte Projekt ist die BTC Paywall. Das ist ein Plugin, das man auf seiner Internetseite installieren kann, wenn diese Internetseite unter WordPress läuft. Und da kann man seine digitale Inhalte kostenpflichtig abrechnen. Also man kann zum Beispiel sagen, ich verkaufe einen einzelnen Artikel, also einen einzelnen Zeitungsartikel zum Beispiel, ich verkaufe ein einzelnes Video oder ich verkaufe eine Datei, ein PDF, ein E-Book, ein File oder ich möchte gerne Spenden annehmen. Also alles das, was nicht mit der Post verschickt wird, sondern über das Internet ausgeliefert das kann man dann damit machen, um digitale Dateien zu verkaufen im Micropayment. Das ist jetzt kurz das, was ich mache. Und äh, ja, jetzt freue ich mich darauf, auf spannende Fragen, um dann interessehalber in manchen Bereiche tiefer einzusteigen.
0: Also sehr spannend auf jeden Fall und ich glaube, die Zuhörer wissen jetzt äh, schon, dass du in der Thematik auf jeden Fall äh, sehr tief drin steckst. Man, man merkt auch, in welchen Bereichen du unterwegs bist. Also es ist ja relativ breit dann auch schon gefächert. Ähm, ganz wichtig natürlich, die ganzen äh, Links die, oder Seiten, die du gerade genannt hast, verlinke ich natürlich in den Shownotes, dass die Zuhörer dann auch selber mal drauf gehen können. Ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend zu wissen, ähm, gibt es in der Umgebung irgendeinen Händler, der Bitcoin akzeptiert und wenn nicht, kann man sich selber dann am ähm, Ende der Folge fragen, warum versuche ich nicht mal irgendwie jemanden anzuborden, irgendeinen Händler mal aktiv anzusprechen, den ich vielleicht kenne, weil ich da häufiger einkaufen gehe oder vielleicht auch privat kenne. Finde ich auf jeden Fall spannend, um auch Leute ein bisschen ja, Orange pillen zu können, egal was dann am Ende dabei rauskommt. Also die Links auf jeden Fall in den Notes. Du hast jetzt schon im Laufe deiner Vorstellung auf die Probleme verwiesen, die ein, ein Händler hat, sage ich jetzt mal, im heutigen alten System, also vor Bitcoin sozusagen, um Zahlungen akzeptieren zu können. Du bist ja schwerpunktmäßig dann auch im digitalen Bereich unterwegs, sprich wir reden hier von Online-Shops oder ein E-Book verkaufen oder Videos hast du auch beispielsweise genannt. Was, was sind denn jetzt diese Probleme, die dein Händler hat? Weil ich meine, die meisten Zuhörer sind die normalen Kunden, die gehen auf eine Webseite, kaufen irgendwas ein, gehen auf einen äh, sei jetzt mal, von einem Verlaghaus äh, können dann Bild Plus abonnieren, Handelsblatt Plus oder was auch immer. Das sind ja so die klassischen Einkäufe, die man online tätigen kann. Was, was gibt es da für Probleme, wenn wir jetzt mal die Sichtseite vom, von der Kundensicht auf die Händlerseite übertragen? Also was hat ein Händler da für Probleme beispielsweise im heutigen System?
1: Also als, als Endkunde kennen wir ja immer die Situation, wir haben ein Bankkonto eröffnet, dann kriegen wir eine Kreditkarte dazu, dann holen wir uns vielleicht auch einen PayPal-Account und dann sind wir in der Situation, als Endkunde relativ einfach eine Zahlung zu senden. Doch auf der anderen Seite ist es so, dass ein Händler das Problem hat, Zahlung zu empfangen. Jeder kann sich aber selber fragen, habt ihr schon mal versucht, mit eurer Kreditkarte Zahlung zu bekommen, also Geld zu bekommen? Nein, das geht nämlich nicht. Dazu braucht man einen sogenannten Kreditkartenakzeptanzvertrag und ähm, diesen Kreditkartenakzeptanzvertrag, den bekommt man dann bei einer darauf spezialisierten Bank, das ist ein, ein Acquiver und ähm, dieser Acquiver, der ähm, macht dann, hat dann, ist sozusagen beauftragt von Visa Mastercard, diese Kreditkartenakzeptanzverträge zu vergeben. Und dann geht es los und dann macht man eine, was wir von der KYC-Prüfung kennen, wenn man ein Konto eröffnet, dann wird dann das Unternehmen geprüft, die Direktoren geprüft, die Gesellschafter überprüft mit all den KYC-Anforderungen. Dann wird das Geschäftsmodell überprüft, das heißt, welche Leistungen werden denn darüber verkauft. Und ähm, da wird es dann schon manchmal in manchen Bereichen etwas problematischer, denn manche Geschäftsmodelle werden nicht akzeptiert, manche Regionen werden nicht akzeptiert. Und dann hat ein Händler oft das Problem, das sind so kleinere Probleme wie zum Beispiel das Settlement. Das heißt also, wann bekommt er denn eigentlich das Geld gutgeschrieben, was die Kunden denn bezahlt haben? Und dann kann das sein, dass ein Händler dann vielleicht mal eine Woche wartet und dann einen ganzen Wochenumsatz warten muss, bis er bis er das Geld äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Ein anderes Problem sind die ähm, die Gebühren. Das heißt also die. Gebühren, die Kreditkarteninstitute verlangen oder auch PayPal liegen dann bei 2,5 Prozent ähm, vom Desagio-Satz, ist also auf den Umsatz bezogen, aber dann vielleicht auch noch 25 Prozent pro Transaktion und dabei ergibt sich zum Beispiel etwas, wenn ich eine, einen Betrag von, von 100 Euro habe, dann ist das ähm, vielleicht noch vertretbar, aber wenn ich ein Produkt habe, das nur 1 Euro kostet, dann ergibt sich schnell die Problematik, dass das ja mit 2,5 plus 30 Cent pro Transaktion ich fast 50 Prozent meines Warenwertes als Händler an den Payment Provider abdrücken muss. Und somit fängt es schon mal an, dass bestimmte Geschäftsmodelle in dem sogenannten micropayment bereich sich nicht mehr effizient abrechnen lassen. Also Micropayment payment ist ein klassisches Thema, was die alten oder die konventionellen Zahlungsanbieter äh, aus, aus ökonomischen Gründen gar nicht richtig abrechnen lassen können. Ja. Und all diese Probleme, äh, ich glaube, können Sie da jetzt noch stundenlang drüber philosophieren. Wir könnten jetzt alle verschiedenen Bezahlmethoden durchgehen, die es so gibt. Mit, da gibt es Rücklastschriftrisiken oder Rückbelastungsrisiken für den Händler, der sich ergibt durch die durch, äh, Rückbelastung seitens des Endkunden oder durch den Payment Provider. Also man hat im Grunde auch keine Zahlungsgarantie über das Geld, was dann kommt. Ähm, wir können das durch jede Bezahlmethode durchgehen, durchdeklarieren. Ähm, es gibt in Deutschland vielleicht alleine 30, 50 verschiedene Bezahlmethoden, die alle spezielle Vor- und Nachteile haben. Aber wie gesagt, als ich 2014, 2015 über Bitcoin gestolpert habe, wow, wow, das ist ja der Hammer. Da gibt es so viele, diese ganzen Vorteile, ähm, wie zum Beispiel, ich habe eine Zahlungsgarantie, ich kriege das Geld sofort. Ich habe ganz günstige äh, Konditionen. Ich brauche keinen um Erlaubnis bitten, dass ich Bitcoin als Händler akzeptieren darf. Und da kommen wir jetzt zum, Beispiel zum nächsten Punkt äh, ein Kreditkartenakzeptanzvertrag bekomme ich zum Beispiel nicht, wenn ich in El Salvador zum Beispiel sitze und dort Kaffee verkaufen möchte. Nein, aber ich kann in El Salvador sitzen und kann sagen, ich als Händler kann jetzt einfach Bitcoin akzeptieren und dann kann man bei mir hier Kaffee bestellen. Also das heißt, grenzüberschreitend weltweit kann jeder Händler sofort anfangen, dieses Bitcoin als Bezahlmethode zu akzeptieren. Und noch unabhängig vom Umsatz, denn wenn ein Händler 1.000 Euro Umsatz macht, dann ist kein Bezahl-Provider interessiert, diesen Kunden zu onboarden. Ja, aber bei Bitcoin ist es schon nur mit 10 Euro. Also es gibt so viele Sachen, die, ähm, die sich im Bitcoin-Bereich als Bezahlmethode besonders eignen. Ähm, und jetzt speziell mit Lightning geht es dann nochmal eine Stufe weiter, dass man also auch in diesem Mikrotransaktionsbereich unwahrscheinlich äh, viele Sachen abrechnen kann, ähm, die vorher mit bestimmten Geschäftsmodellen gar nicht möglich waren. Also Micropayments, digitale Güter, all dergleichen.
0: Wir sind jetzt wirklich so äh, genau in dem Bereich gerade unterwegs thematisch, mit dem ich mich beruflich schon seit zehn Jahren auseinandersetze. Von dem her schwirren mir jetzt natürlich jede Menge Gedanken auch durch den Kopf, die du schon so ein bisschen angestoßen hast. Äh, ich, ich möchte zum Thema Settlement äh, noch kurz was sagen. Du hast ja gesagt, es dauert zum Beispiel bei einem Kreditkartenakzeptanzvertrag, dann bin ich jetzt ein Händler und zu mir kommt ein Kunde bezahlt mit der Mastercard. Völlig egal jetzt mal, ob das äh, online passiert, weil ich einen Online-Shop habe oder ob das auch bei mir in einem Einzelhandel, im Modeladen ist oder sonst was, dann muss ich teilweise eine Woche drauf warten, bis das Geld bei mir ist. Ich bekomme in dem Moment der Zahlung dann zwar von meiner Bank oder von Mastercard-Visa, wo ich halt diesen Vertrag entsprechend unterschrieben habe, bekomme ich zwar eine Zusicherung, dass ich das Geld bekomme. Aber jetzt haben wir natürlich ein prominentes Beispiel in Deutschland gehabt. Die Firma Wirecard hat dies, dieses Geschäft im Prinzip ja auch gemacht. Und dann gibt es eben Händler, die auch in Deutschland, egal jetzt ob es ein Hotelbetreiber ist, Gastronomie, Einzelhandel, die eben Kreditkarten akzeptiert haben, haben eine Woche auf das Geld gewartet. Aber in dieser Woche ist Wirecard halt plötzlich insolvent geworden. Und entsprechend wussten diese Händler nicht, kriegen sie das Geld überhaupt kriegen sie es nur anteilig, kriegen sie es verspätet und das ist natürlich ein riesengroßes Risiko, weil ich meine, jetzt zum Beispiel, wenn ich an ein Hotel denke oder Gastronomie, da läuft ja relativ viel über Kreditkarten, vor allem dann in, in Städten oder Ballungszentren und das ist natürlich ein enormes Risiko für diese Händler, diese Zahlungen zu akzeptieren, auch wenn sie die Garantie von einer vermeintlich seriösen und großen Firma haben und nachher bleiben sie praktisch äh, auf, auf nichts sitzen, sage ich jetzt mal, genau. Ein, ein zweites Thema, was du gesagt hattest, Geht dann auch schon Richtung Micropayments. Ähm, habe ich auch ein Beispiel aus der, der Offline-Welt sozusagen, weil du gesagt hast, für, für eine Zahlung, wo ich einen Euro eigentlich nur be bezahlt haben möchte, habe ich relativ hohe Gebühren. Das ist eigentlich ja auch der Grund, warum die meisten Bäckereien sehr, sehr lange keine Kartenzahlungen angenommen haben. In den vergangenen Jahren ist jetzt der Druck immer größer geworden, auch durch das kontaktlose Bezahlen, durch Corona und so weiter. Aber das ist genau diese Thematik gewesen, dass ein, ein Bäcker im Prinzip das Problem hatte, wenn jetzt ein Kunde kommt, der eine Brezel gekauft hat für 75, 80 Cent, was die kostet und zahlt nachher 20 Cent für die Kartenzahlung. Ja, da ist die Marge halt weg und er zahlt am Ende drauf. Und genau das sind so diese Probleme, die einem Kunden sicherlich nicht klar sind, weil mache ich mir keine Gedanken drüber. Aber im, wenn man ein Stück weiter denkt, muss man ja immer auch dann wissen, okay, wenn der Händler diese Probleme oder diese Aufwendungen, die Kosten hat, am Ende zahlt es der Kunde, weil der haut das auf den Preis natürlich auch drauf. Also aus Kundensicht hat das natürlich dann am Ende, dann oder am langen Ende dann auch einen Vorteil. Und ein, ein dritter Punkt, der mir noch aufgefallen ist, weil du den auch genannt hast, ähm, Thema Rücklassschriften zum Beispiel. Das heißt, Deutschland ist ja ein Land, wo die Lastschrift sehr, sehr beliebt ist. Kann ich auch, wenn ich zum Beispiel Mode kaufe online, äh, jeder kennt das, gab oder kennt Leute, die kaufen zehn Pullis einen in verschiedenen Farbengrößen und wissen, sie schicken neun E eh zurück und dann machen sie das schön bequem per Lastschrift, weil dann kann man die im schlimmsten Fall zurückbuchen, wenn das möglich ist. Das ist bei digitalen Gütern ja völliger Schwachsinn, weil wenn ich online ein E-Book verkaufe oder einen Film, ja, dann guckt der Kunde den Film ab äh, an und gibt dann die Rücklastschrift zurück. Also macht ja in diesem Geschäftsmodell überhaupt gar keinen Sinn. Deshalb finde ich spannend, dass da Bitcoin tatsächlich dann auch Abhilfe schaffen kann, weil es eben eine finale Transaktion dann eben auch ist.
1: Da als Ergänzung auch, es ist nicht nur bei diesem Rückbelastungsrisiko existiert, nicht nur bei der Lastschrift, sondern es ist auch bei der Kreditkarte. Der Händler kriegt im Grunde genommen von Visa Mastercard keine Zahlungsgarantie. Wenn der Endkunde sagt zu so Visa Mastercard, habe ich nicht bezahlt, bitte schreibt mir das Geld wieder gut. Dann wird als allererstes dem Endkunden das Geld wieder gut geschrieben und der Händler muss dann gucken, wie er quasi die Zahl, das Geld dann äh, erstattet bekommt. Dieser Mastercard sagt dann allererstes, wir geben es erstmal dem Kunden. Das heißt also, ich habe keine Zahlungsgarantie. Ich muss dann als Händler sagen wir mal, auf dem zivilrechtlichen Weg versuchen, an die Gelder wieder heranzukommen. Und äh, das ist dann im Grunde das andere Problem. Deswegen muss ich, wenn ich als Kunde einkaufe, in dem Zahlungsprozess meine gesamten Daten hinterlegen. Meine Anschrift, Geburtsdatum, IP-Adresse, all diese Sachen werden im Hintergrund gelockt, um auch ein gewisses Betrugsrisiko zu minimieren, weil theoretisch eine Zahlung immer zurück abgewickelt werden kann. Bei Bitcoin gibt es dieses Risiko nicht. Wenn eine Zahlung durchgeführt ist, weiß der Händler, ich habe das Geld garantiert, bei mir in meiner Wallet. Das heißt, wenn wir gleich daher vielleicht zu digitalen Content kommen, brauche ich doch von dem Endkunden gar nicht seine Anschrift, wo er wohnt, wann er geboren ist. Diese ganzen Daten, die man gewohnt ist, aus dem Checkout-Prozess zu machen, brauche ich doch nur dann, wenn ich ein physisches Gut mit der Post verschicke, weil ich muss wissen, wo es hingeschickt wird. Aber bei Software brauche ich doch nicht, die muss ich doch eigentlich nicht die Adresse abfragen. Mhm. Wird aber trotzdem immer gemacht, weil es eine Voraussetzung ist von Visa, Mastercard, PayPal und wie sie alle heißen, um Risikoprävention zu betreiben oder bei Druckbelastung äh, entsprechend äh, die Daten zu haben, um dann auf dem zivilrechtlichen Weg das Geld eintreiben zu können.
0: Also auch hier ein ganz klarer Vorteil auch für den Kunde, weil ich, ich will nicht jedem Händler, wo ich mal jetzt gerade wieder ein Buch, einen, einen Film oder sonst was einmalig kaufe, dem will ich meine Adressdaten ja gar nicht zur Verfügung stellen wie du sagst, weil wenn nichts geliefert werden muss, warum, warum interessiert es die Person? Und der Händler genauso, der hat einen Aufwand dadurch, der muss die Daten dann wieder datenschutzrechtlich konform verwalten und so weiter, muss die wahrscheinlich zehn Jahre vorhalten, schätze ich mal. Es ist alles ein Aufwand, der, der dann, dann wie so ein Rattenschwanz hinten dran hängen wird.
1: Gut, das kann die, die Zahlungsdaten, die hat dann der Payment Provider, der wird, äh, der wird überprüft von Visa Mastercard, dass es das datenschutzrechtlich alles geht, aber buchhalterisch muss das zehn, zehn Jahre Aufwand. Aber ist ja auch nicht erforderlich. Der Name oder auf der Rechnung kann auch die E-Mail-Adresse stehen und die Auslieferung der digitalen Ware erfolgt dann einfach per mhm. E-Mail. Per, per e mhm.
0: Du hast jetzt vorher schon Lightning natürlich angesprochen. Ähm, du hattest auch gesagt, du bist schon länger dabei, auch äh, in Bezug auf Bitcoin. Wie hat Lightning das Ganze verändert? Weil also mir kommt es immer so vor, dass sich mit Lightning gefühlt alles geändert hat. Also du hast völlig neue Möglichkeiten. Wie war das zum einen vor Lightning? Was gab es da für Einschränkungen, weil ich eben warten musste, bis die Transaktion durch ist? Und wie hat sich das mit Lightning verändert? Ist da auch vielleicht eine gewisse Dynamik dann reingekommen in das Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als 2014, 2015, als ich damit angefangen habe, ähm, gab es ja eigentlich in Anführungsstrichen nur, nur, nur Bitcoin. Und ähm, da hat man dann Folgendes gemacht. Man hat keine Stunde warten wollen, bis die Zahlung durchgegangen ist. Man hat dann gesagt, okay, wenn es ein kleinerer Betrag ist, guckt man nach, ist die Zahlung im Mempool. Dann hat man gesagt, okay, fang schon an, die, das Paket fertig zu machen und zu verschicken oder die digitale Auslieferung vorzunehmen. Und dann hat man gesagt, okay, wenn dann das ähm, eine Confirmation oder zwei Confirmation ist, dann hast du genug Zeit gehabt, das Päckchen fertig zu machen, kannst du es rausschicken. Dann passiert aber 2017 dann der Fall. Einmal, dass der Bitcoin-Kurs gestiegen ist. Zum Zweiten, es viele alternative Krypto-Coins auf den Markt kamen, die vermeintlicherweise sich als Alternative zum Bitcoin positionierten und gleichzeitig die Bitcoin-Transaktionsgebühren natürlich nach oben geschnellt sind. Das waren so mehrere Faktoren. Und ähm, die Alternative dazu war dann ja die Entwicklung von Lightning, die darauf reagiert hat, auf die, auf die steigenden Transaktionsgebühren und die vermeintlichen Nachteile aus dem Weg zu räumen, die Bitcoin für die Zahlungsabwicklung hatte. Und ähm, jetzt kann man sagen, ähm, perfekterweise, Bitcoin ist etwas für größere Beträge oder Bitcoin ist etwas für als Wertspeicher, als Wertaufbewahrungsmittel ähm, oder wenn ich vielleicht ein Auto oder ein Haus oder was Teures kaufen will. So. Aber Lightning ist, im, also Bitcoin ist das Wertaufbewahrungsmittel, Lightning ist das Zahlungsmittel oder das, ähm, mit dem ich im Grunde um die Zahlung durchführen kann. Und das Schöne ist jetzt, instant innerhalb von einer Sekunde kommt die, geht die Zahlung raus, beim Händler kommt die Bestätigung, Zahlung ist eingegangen, ich kann instant sofort die Auslieferung der Ware vornehmen, was natürlich gerade ist, wenn wir das Beispiel von den digitalen Content-Bildern übernehmen, was wir gerade hatten, kein Mensch möchte warten, bis er das Video sehen kann, bis dann irgendwie ähm, sechs Confirmation war. Zahlung raus, Video kann starten. Das mhm. ist der Vorteil durch Lightning. Ich
0: im Prinzip beseitigt das eigentlich die ganzen Nachteile, die wir schon angesprochen haben. Also ähm, ich, ich werde nicht müde, das immer zu betonen, dass das Lightning eben die Möglichkeit gibt, die, die Zahlungen weltweit zu versenden. In Echtzeit sind die dann eben auch gesettelt und das sind äh, das Ganze eigentlich praktisch kostenlos sogar noch. Und das sind ja eigentlich die drei Vorteile, die gleichzeitig auch die Nachteile im heutigen System sind. Ich habe zum einen äh, die Zahlungsgarantie nicht. Da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Ich kann es entsprechend dann eben auch nicht rückgängig machen. Das heißt, als Händler weiß ich, ich habe das Geld und es geht auch nicht mehr zurück im Prinzip. Es ist weltweit möglich. Das heißt, wenn ich Online-Produkte verkaufe, ist mir völlig egal. Du hattest das Beispiel mit El Salvador, wo ich keine Kreditkarten akzeptieren kann, weil ich den Akzeptanzvertrag nicht bekomme. Also das sind die Punkte. Und das Dritte sind die Kosten. Da können wir jetzt pauschal keine Summe nennen, aber wenn ich jetzt äh, einfach mal online gucke, was kostet die Akzeptanz von einer PayPal-Zahlung, Du hattest vorher bei Kreditkarten schon bei 2, gesprochen und da liegen wir in der Regel eben auch, wenn ich jetzt nicht gerade äh, Zalando heiße oder sowas. Also der normale Händler hat eben solche Kosten oder Gebühren an der Stelle, die ich bei der Lightning Akzeptanz ja dann eben auch nicht habe. Also das sind so drei Vorteile. Es hört sich jetzt nach drei Vorteilen an, aber es sind riesengroße Vorteile dann ja auch.
1: Ja, also das sind sogar noch ein paar mehr Vorteile, weil die Gebühren von 2,5 Prozent hat ein Händler, der physische Ware verschickt. Ein Händler, der digitale Ware verschickt, kriegt ganz andere, der kriegt Konditionen, die liegen bei 5 teilweise 10 Prozent. Wenn du als Händler PaySafe Card zum Beispiel akzeptieren willst, ja. dann nimmt dir PaySafe Card bis zu 10 Prozent an Gebühren ab. Die sind allerdings auch spezialisiert auf digitalen Content. Und ähm, die drei Punkte, die du gerade genannt hast, auf Bitcoin, Lightning übertragen. Wie gesagt, Settlement. Ich kriege als Händler das Geld sofort gut geschrieben. Ich habe minimalste ähm, Gebühren. Ich brauche keinen zu fragen, wenn ich als Händler es akzeptieren will. Und das, wenn wir das El Salvador-Beispiel nochmal aufgreifen, wo ja das Problem war, wo Leute, die Geld nach El Salvador schicken wollen, ist, also, nehmen wir mal, an, ich bin ein deutscher Händler und ich möchte jetzt gerne meine Produkte weltweit anbieten. Dann müsste ich ja theoretisch alle Bezahlmethoden in meinem Shop akzeptieren, die weltweit die Kunden benutzen. Also ich müsste für Chinesen WeChat anbieten und für die Polen Frischliffer 24 und ähm, für Österreich und Holland ID und EPS und solche Sachen. Hier gilt es weltweit, alle können Bitcoin und Lightning akzeptieren. Und ganz wichtig, wir haben, kennen ja auch diese, wie viel Prozent der Weltbevölkerung hat gar kein Bankkonto oder hat gar keinen Ausweis, um ein Bankkonto zu bekommen, um damit dann auch die Bezahlmethoden zu kriegen. Lightning kann ich theoretisch 100% der Bevölkerung machen. Also in Afghanistan kann jemand bei mir in meinem Online-Shop bestellen ähm, und damit bezahlen. Und gleichzeitig könnte aber auch jemand in Afghanistan einen Online-Shop eröffnen und könnte sagen, ich versende die Ware. Ähm, Versenden der Ware, kurz im ein ist, weil ich dann gleich wieder den Sprung auf die digitalen Güter kriege. Ähm, Versand von Ware, wenn ich jetzt in El Salvador den Kaffee Weiß ich nicht, wie schwer jetzt die Logistikkette ist, um den Kaffee nach Deutschland zu transportieren. Aber wenn ein älterer Salvador jemand sitzt, der programmiert und ein Logo entwickelt, ja, dann kann ich das ja mit einem Schnitt bezahlen und bezahle das mit einem
0: Du hattest jetzt von diesen verschiedenen Bezahlmethoden gesprochen, also es ist ja Stand heute auch so, dass in jedem Land andere Bezahlmethoden genutzt werden, also bei uns ist ja PayPal extrem beliebt, ich glaube so grob jede dritte Zahlung online findet über PayPal statt in Deutschland, was natürlich schon eine enorme Dominanz dann auch ist, in anderen Ländern sieht es eben ganz anders aus, auch in unseren Nachbarländern, wie du jetzt gerade schon angedeutet hast, also das ist echt auch äh, interessant und ich, ich weiß, diese Payment Service Provider, vor allem wenn die dann größer sind und international agieren, bieten dann den Händlern auch die Möglichkeit, eben, ja, wir haben ein Konto in China, wir haben ein Konto in irgendwo in Südamerika oder sonst was, damit wir diese Zahlungen dort auch akzeptieren können. Aber das ist natürlich ein Aufwand, der dahinter steht, und das lässt sich der, der Payment Service Provider dann natürlich auch bezahlen. Und äh, das ja. ist dann eben das Problem am Ende wieder. Also von dem her sollte man dieses ähm, Bitcoin oder Lightning, was man dann eben nachher hernimmt, als einheitliches System, ähm, das darf man nicht unterschätzen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema, glaube ich.
1: Ja, und für alle, wir in Deutschland, in westlichen Ländern sitzen und arrogant sagen, wir haben ja kein Problem mit Kreditkarte und mhm. PayPal zu kriegen. Wir brauchen nur, Ich brauche nur einen Geschäftspartner in Serbien, der kriegt keinen Kreditkartenakzeptanzvertrag und kriegt auch für Paypal keine Bezahlmöglichkeiten. Also das heißt, er kann gar keine Kunden annehmen, die bei ihm mit Paypal bezahlen können. Und das darf man nicht vergessen. Ja? Also wir dürfen uns nicht arrogant hinstellen, und sagen, für uns ist das ja. kein Problem. Ich versuche das auch ein bisschen zu sensibilisieren. Ja, aber wenn wir das weltweit betrachten und wenn ich ein Produkt habe, was ich a, weltweit verkaufen möchte, und das ist ja bei digitalen Gütern ja dann oft der Fall oder ohne Probleme, erschließe ich mir den weltweiten Markt Endkunden weltweit können bei mir mit Bitcoin und Lightning bezahlen und das halt sofort, geringste Kosten, Chargeback risikofrei, ich kriege das Geld sofort gut geschrieben, es spricht eigentlich nichts dagegen.
0: Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, eben gerade um überzuschwenken auf die digitalen Produkte, beziehungsweise erläutert doch mal kurz, was ist eigentlich die BTC Paywall? also wie funktioniert die, was kann ich da damit machen und dadurch kommen wir glaube ich relativ schnell sowieso zu dem Verkauf von digitalen Produkten <lacht>
1: Ja, ich habe das schon bemerkt, bis in meinen Ausführungen, dass ich so ein bisschen euphorisch bin äh, in, in digitalen Gütern, weil äh, das war halt meine Erkenntnis. Bitcoin Lightning ist absolut prädestiniert für die Bezahlung von digitalen Inhalten. Ähm, einmal, weil es weltweit ist, wo ich keine Logistikprobleme habe, wo ich auch keine Währung, äh, mit, äh, entschuldigung, keine Sprachenübersetzung äh, der der Website in kann ich in allen Sprachen anbieten und ich kann die Ware direkt über das Internet digital ausliefern. Ähm, und ein wesentlicher Punkt war Micropayments. Viele Geschäftsmodelle, die wir äh, im Internet kennen, ähm, ließen sich zum Beispiel mit Kreditkarte und so weiter nicht abbilden. Dann gab es die Alternative. Man hat dann Medienhäusern gesagt, ja, da müsst ihr Bannerwerbung Werbung machen wenn, und den Inhalt kostenlos zur Verfügung stellen. Und ähm, ich sehe sehr viel Hoffnung, dass man gerade jetzt mit Lightning im Mikrotransaktionsbereich jetzt Sachen, die einen, ja, einen Mehrwert liefern. Ähm, auch wieder kostenpflichtig anbieten zu können. Die Idee ist entstanden von der BTC Paywall daraus, dass man gesagt hat, ich möchte einen einzelnen Zeitungsartikel anbieten und ich bezahle ein paar Cent für diesen Artikel, ohne dass ich ein Abo abschließen muss. Mich ärgert immer wieder, wenn ich im Internet irgendeinen Artikel sehe, dann kommt dann irgendwie die Welt, Spiegel, wie auch immer. Gehe mir ihren Artikel, ich klicke drauf, Butch Paywall. Und ich denke mir immer, ey ich würde ja gerne für diesen einen Artikel gerne bezahlen. Aber was macht ihr? Ihr wollt von mir, dass ich ein Abo abschließe. Ein Monatsabo. Und ich soll euch jeden Monat, was ich, 29,90 bezahlen. Das heißt, wenn ich alle Zeitschriften, wo ich mal einen Artikel lese, ein Monatsabo abschließen will, tut mir leid, das kann ich mir nicht leisten. Habe ich auch kein Interesse dran. Ich würde gerne aber für einen einzelnen Artikel bezahlen. Nur die Verlagshäuser, die haben daran kein Interesse. Deren Geschäftsmodelle sind noch aus der Tradition, aus der Historie so, dass sie sagen, wir müssen Abos generieren, wir müssen regelmäßig wiederkehrende Zahlungen haben, damit wir unsere Abonnenten haben und damit wir einen Einnahmenstrom haben, den wir, den wir regelmäßig monetarisieren können. Nur was haben die Verlage gemacht? Dann haben sie hingesetzt, haben sich den Content kostenlos reingestellt und haben sich gewundert, warum Google ihnen dann nicht im Grunde um die, äh, den entsprechenden äh, äh, Revenue dafür gezahlt hat. Ähm, also ich bin ein Fan davon, zu sagen, ich möchte gerne für einen einzelnen Artikel bezahlen. Die Verlage wehren sich und meine Hoffnung war, dass man mit der BTC Paywall so in der Bitcoin-Community so ein bisschen zeigen kann, wie so etwas aussehen könnte und funktionieren könnte. Und vielleicht haben wir dann irgendwann mal die Gelegenheit, den Verlagen deutlich zu machen, dass es neben dem reinen Monatsabo-Modell auch eine Chance gäbe, einzelne Artikel zu verkaufen. Und das spricht ja auch nichts dagegen, dass die Verlage nicht beides machen. Sie können ja sagen, hier sind unsere Stammleser, die aus der Region, die dann irgendwie ihre Tageszeitung haben wollen und die können sie so als E-Book, als Monatsabo, als E-Paper auch regelmäßig lesen. Aber was ist mit den spontanen Internet-Einkäufern, die auf die Webseite kommen? die schmeiße ich alle weg, die schicke ich alle nach Hause. Und das ist ja eigentlich ähm, der falsche Ansatz. Biete das Abo an, biete alternativ noch den einzelnen Artikel an. Und wenn jemand regelmäßig den Artikel vielleicht liest und toll findet, ja, dann kann ich ihn als Verlag vielleicht irgendwann konvertieren zu einem Monatsabo. Diese Pakete, Modelle sind ja, sind ja alles Möglichkeiten. Aber Ziel ist es, mit BTC Paywall einen einzelnen Artikel anzubieten, der Kunde geht auf die Seite, liest so ein paar Zeilen, weiß, okay, könnte interessant sein, Stehen Satoshis bezahlen zum Beispiel, dann kann ich den gesamten Artikel bezahlen. Alle hätten haben gewonnen. So, und aus dieser Idee heraus, dann haben wir das umgesetzt dann, haben wir, dann kamen dann mal die ersten Fragen, ah, wie sieht es denn aus mit Videocontent? Dann haben wir dann eine Erweiterung gemacht mit Videocontent und jetzt haben wir ein neues Release aus, das wir gerade im Beta-Test haben und da gibt es dann die Möglichkeit, dass ich auch digitale Dateien verkaufen kann, also sprich E-Books, PDF-Dateien, also alles das, was ich theoretisch per E-Mail-Attachment verschicken kann. Warum? Mit den Kunden, denen wir geredet haben, die haben dann immer einen, einen Online-Shop genommen, in dem aber immer vorgesehen ist, dass die ganzen Adressdaten hinterlegt werden muss. Und es ist fast unmöglich, dieses auszuschalten in diesen ganzen Online-Shop-Software. Das ist leider so. Und dann, haben wir dann na, warum machen wir es einfach? Wir lassen einfach diesen Schritt weg und sorgen dafür, dass das gar nicht abgefragt werden muss und dass man direkt mit Bitcoin und Lightning kommen kann. Und dann kann man sagen, man schickt die E-Mail raus und dann kommt dann an diesem E-Mail-Attachment dann die entsprechende Datei. Und weil uns so langweilig war, haben wir gesagt, jetzt machen wir noch zum Schluss noch etwas, das nennen wir dann Tipping- oder Donation-Funktion. Das heißt, man kann der Endkunde kann auf der Seite gehen und sagen sich, Ah, der Content ist super, ähm, gefällt mir, aber ich möchte jetzt auch, ich möchte gerne einfach eine Spende geben als, als, ähm, als Dankeschön, als Applaus dafür, dass mir dieser, mir kostenlos zur Verfügung, Content gefällt. Und dann kann man dann auch eine Spende machen. Da kann auch eine Spende einfach über 10 Satoshi sein oder 20 Satoshi. Das kann man dann selber frei einstellen. Also, das ist so, dass, äh, die Idee hinter der BTC Paywall, alle, technologischen Möglichkeiten in diesen Plugin zu integrieren, ähm, damit ich digitale Inhalte per Bitcoin und per Lightning ähm, ähm, abrechnen kann.
0: Um das vielleicht für die Zuhörer ein bisschen, bisschen bildlicher oder bildhafter zu machen. Ähm, du hattest im Prinzip dieses Plugin und das hat äh, Joko von BTC21 in einem Blogartikel auch mal integriert. So bin ich auch auf die Thematik damals gestoßen vor, schon ein paar Monate her, glaube ich, und habe das dann auch ausprobiert und zwar hat er einen Blogartikel geschrieben. hat man auch so die ersten paar Sätze äh, gesehen, wie man es halt von Verlagshäusern kennt. Also so ein bisschen anteasern, um was geht es im Artikel und dann kommt nochmal, ja, kauf jetzt dieses Monatsabo, das du gerade schon beschrieben hast. Und im Prinzip ist es dann so, dann sage ich, ja, okay, ich will jetzt die 10 Satoshis zum Beispiel äh, für den Artikel ausgeben, dann wird mir einfach ein QR-Code angezeigt, ich schnapp mein Handy, scanne die Invoice im Prinzip ist es dann ja ein und gebe die Zahlung frei und kann wirklich dann zugucken, wie eine Sekunde später am Bildschirm dieser Artikel aufgeklappt wird. Also wirklich sehr, sehr spannend und ich meine, zum Austesten äh, 10 Satoshis ist jetzt nicht die Welt, also von dem her, egal ob mich jetzt der Artikel interessiert oder nicht, ich werde ihn auf jeden Fall äh, unten in den Show Notes verlinken, sprich teste das mal aus, das muss man wirklich gesehen haben. Also ich als, als Banker, der eben im Payment-Bereich unterwegs ist, habe den Artikel jetzt schon mehrfach bezahlt, weil ich das einfach Kollegen zeigen wollte, um zu zeigen, hey, guck mal, Guck mal, wie das funktioniert und wie viel Ärger wir mit Kunden haben mit diesem KYC-Thematik, die du vorher angesprochen hast. Das ist wirklich ein Riesenaufwand, bis der Kunde mal eine Kreditkartenzahlungsakzeptanz kriegt. Also das ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, was dafür Probleme eigentlich sind und wie teuer das ist und so weiter. Also von dem her, das muss man wirklich mal gesehen haben, vor allem wenn man so aus der Payment-Branche kommt, deshalb äh, verlinke ich den auf jeden Fall natürlich unten. Du hattest schon gesagt, das ist ein Plugin. Das heißt, wie kann ich das als Händler oder wenn ich jetzt sage, ich bin Blogger, ich habe eine eigene Website oder sonst was, wie kann ich das integrieren?
1: Ja, das ist ein Plugin, das ist ähm, speziell entwickelt worden für das Content Management System von WordPress. WordPress ist das, eigentlich das größte Content Management System weltweit, das für Blogger und, und ja, Redakteure etc. genutzt wird. Und ähm, das ist eine Zusatzfunktion, die kann man sich kostenlos installieren. Ähm, was man dafür braucht, neben dem Plugin zusätzlich, ist etwas, das die Bitcoin-Zahlungsabwicklung macht. Und ähm, da bauen wir auf den sogenannten BTC Pay-Server. Ähm, der BTC Pay-Server ist dann derjenige, der dann anfängt und ähm, wenn du sagst, du willst einen Artikel an für 1 Euro, dann rechnet der das um. Wie Satoshi Tosche sind das, der stellt dann die Adresse zur Verfügung damit der Endkunde darauf zahlen kann und du das dann auf deiner Bitcoin-Wallet dann den Gegenwert gut geschrieben bekommst. Und ähm, ja, da kann man entweder selber sagen, ich habe den WordPress und das Plugin und einen BTC-Pay-Server habe ich auch noch am Laufen. Ähm, und für diejenigen, die keinen eigenen BTC-Pay-Server haben, da stellen wir über unsere Seite CoinCharge entsprechend ähm, einen sogenannten third party btc pay server zur Verfügung, dass man das selber auch selber aufsetzen kann und einfach ausprobieren kann. Also alle Funktionen, die ich gerade hier vorgestellt habe, stehen kostenlos zur Verfügung. Also jeder, der einen WordPress-Blog gerade selber betreibt oder eine WordPress-Website betreibt, der kann sich das selber mal testweise installieren, entweder irgendwelche Beiträge kostenpflichtig machen oder selbst wenn er sagt, ich nehme das einfach nur mal als Spendenseite, um Spendenannahmen zu bekommen.
0: Genau, also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich packe den Link unten rein und wer sich tiefer damit beschäftigen will, ähm, der Link auf deiner Seite ist ja unten auch in den Show Notes, da wird das alles beschrieben, erläutert und ähm, ich, ich sage das jetzt einfach mal, weil ich glaube, es ist so, wenn da irgendeiner Fragen hat, äh, darf man sich glaube ich jederzeit dann auch bei dir melden.
1: Ja, also wir sind noch nicht beim Abschied, aber ich bin etwas, <lacht> ich bin meine, meine, ich fühle mich berufen dafür, immer mehr oder Leute dazu zu bringen, dass sie Bitcoin oder Lightning akzeptieren. Und wenn ich einen dazu bringen kann, dass der das äh, macht äh, und es einen mehr gibt, wo man irgendwann seine Satoshis loswerden kann, dann ist das für mich eine Erfüllung und da helfe ich gerne und äh, darf mich gerne kontaktieren und äh, ich helfe da gerne.
0: Genau. Aber wir sind, wie du gesagt hast, noch nicht am Ende angekommen. Ich habe noch die eine oder andere Frage <lacht> für dich, wo mich deine Meinung interessiert. Ähm, also, wie die Zuhörer vielleicht äh, ja wissen, ich bin äh, aus, aus der Bankenschiene oder gerade aus dem Payment-Bereich und wenn ich jetzt so diese, ich nenne es jetzt mal alte Welt sehe und äh, privat oder hier im Podcast dann natürlich so komplett in dieser Bitcoin-Blase drin bin, ich weiß nicht, wie extrem das bei dir ist, ob du da auch komplett schon in der Bitcoin-Blase lebst oder nicht, wie schätzt du das aktuell ein? Also zum einen, wie hat sich die Payment-Branche entwickelt, jetzt gerade diese payment service provider ähm, oder, oder PayPal, ähm, Klana, was es alles gibt, diese Zahlungsdienstleister und Banken. Haben die Bitcoin auf dem Schirm? Kommt es so langsam oder gehen die jetzt Vollgas schon in diese Richtung? Wie ist da die aktuelle Lage oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr interessante äh, Entwicklung, in die stattfindet die klassischen Payment Provider, die eigentlich dafür sind, die verschiedenen Bezahlmethoden den Händlern zur Verfügung zu stellen und darüber abzuwickeln, die integrieren kein Bitcoin mhm. und auch keine anderen Kryptowährungen. Das hat den Hintergrund, dass unsere amerikanischen Freunde ähm, durch die Blume zu verstehen geben, wenn ihr hier Bitcoin integriert, dann kriegt ihr von uns keine Visa-Mastercard-Akzeptanzverträge mehr. Also Visa-Mastercard macht da so ein bisschen Druck und sagt, wenn ihr als Payment-Provider solche Kryptowährungen akzeptiert, dann müssten wir mal ein bisschen genauer prüfen, was ihr denn da so für Kunden und Händler und so weiter und der Vertrag habt. Und dann machen wir euch das Leben ein bisschen schwer. Also mit anderen Worten, es würde mich überraschen, aber ich kenne auf Anhieb keinen klassischen Payment Provider, der neben seinen bisherigen klassischen Bezahlmethoden auch Bitcoin integriert hat.
0: Wenn ich das wenn ich dazu, darf, ja? einhaken darf, ja. ähm, also es gab doch diese News von der Worldline, dass die in der Schweiz jetzt im stationären wie auch im E-Commerce ähm, auch, auch Bitcoin jetzt mit aufnehmen. Das war Ende letzten Jahres irgendwann, glaube ich.
1: Ja, das ist aber im Zusammenhang, dass die das über diese Point-of-Sale-Terminals zusammen mit mhm. äh, Salamantex zusammen machen wollten, ja. Das ist, das ist so ein bisschen Wisch, Wischgeschichte. Ähm, das ist hier auch, glaube ich, ich will da nichts Falsches sagen, aber das hat so eine bestimmte. Ist auch eine Schweizer Situation. Also wenn, dann funktioniert es auch nur in der Schweiz. Ähm, weil das Problem auch wäre, dass man dann hier, wenn man den stationären Handel oder den deutschen Handler nehmen würde, müsste man wieder den gesamten KYC-Prozess erneut vornehmen, wenn denn die Bitcoins dann in Fiat gewechselt werden. Mhm. Ja. Deswegen, also vielleicht okay. ist einer der Zuhörer dabei, der sagt sich, nee, der Payment Provider, der hat das, äh, hat das drin, würde ich mich, würde ich mich freuen darüber. Ähm, aber von den großen, namhaften ist es nicht so, dass sie das groß bisher auf die Fahne geschrieben haben. Die klassischen Internet Payment Provider. Ähm, was es aber gibt, ist eine Vielzahl von sogenannten, ich sag mal, Krypto- oder Bitcoin-Payment Provider, die sich dann entwickelt haben, die es also separat gibt. Das spielt auch gar keine Rolle, wenn ich vorher mein, in meinem Online-Shop den klassischen IGen oder Payone oder wen auch immer als Payment-Provider drin habe und zusätzlich kann ich auch einen Bitcoin-Krypto-Payment-Provider zusätzlich nehmen und dann habe ich im Checkout-Prozess für den Endkunden dann beide Bezahlmethoden parallel laufen. Ähm, also es gibt einige reine Bitcoin-Payment-Provider. Ähm, da muss man auch wieder sagen, in 2017 fing das an, dass diese Crypto-Payment-Provider sich auf die Fahne geschrieben haben, so viel wie möglich an verschiedenen Crypto-Coins dann da irgendwo äh, da anzubieten. Und dann sagte eine, bei uns kann man mit 50 Coins und der andere mit 100 Coins. Ich habe dann 2017, 2018 mal eine, äh, mich ein bisschen mit beschäftigt, weil oft die Frage war, Ja, wenn wir Bitcoin integrieren, welche Coins soll ich denn noch nehmen? Was würdest du mir denn da empfehlen? Und ähm, wenn wir jetzt mal zurückblicken, ich weiß nicht, vielleicht wissen das die einigen, die ein bisschen länger dabei sind. Da gab es halt so Sachen wie Bitcoin Cash und Bitcoin SV und solche Sachen, die sich so ein bisschen auf den, den Fahne geschrieben haben. Wir sind das bessere Bitcoin. Wir können mit größeren Blöcken und schnelleren Zahlungen und billigeren Transaktionen und lauter solchen Sachen. All das, was sie damals gesagt haben, ist heute Makulatur, weil das kann Lightning und Lightning kann es besser. Ähm, die gibt es auch nicht mehr. Also wenn ich mal so die Liste durchgehe ähm, der über 10.000 verschiedenen äh, Coins, die bei CoinMarketCap gelistet sind, wie viel davon sich als spezialisierte, sag ich mal, Payment-Coins bewegen, da merken wir auf einmal, eigentlich reicht Bitcoin oder Lightning. Also äh, Lightning ist, es gibt keine, wo man sagen würde, der drängt sich auf, der ist eine Alternative als bezahlungs coin monero haben in gewissen Nischen vielleicht eine Daseinsberechtigung, was ich Monero mit seinen ähm, äh, bisschen äh, Privacy mehr, mehr Security, Eben, ja. mehr Privacy. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht gibt es auch bei den Stablecoins eine Daseinsberechtigung, dass man sagt, das könnte ähm, als Payment Coin gut genutzt werden, aber ähm, Vielleicht ist auch in der Zukunft, wenn, der, wenn die Staatscoins rauskommen, sind die vielleicht auch mal geeignet als Payment-Coin zu sehen. Aber meine Empfehlung an jeden Händler ist, nehmt Bitcoin und Lightning, das solltet ihr akzeptieren. Bei den anderen Coins würde ich abraten aus dem ganz anderen Grund, A) ihr verwirrt eure Kunden im Checkout-Prozess. Wenn ihr zu viele Alternativen macht, dann kommt es nämlich eher zum Kaufabbruch. Das ist ein sehr sensibles Thema. Kaufabbruch, Händler, das größte Problem. Deswegen sollte man wohl dosiert die richtigen Bezahlmethoden machen und sie nicht zu sehr verwirren. Und was ich noch aus der Kreditkartenwelt kenne, wo auch ich habe Visa, Mastercard, soll ich jetzt noch American Express oder Deiners dazu nehmen? Was haben wir da immer gesagt? Nein. Jeder, der Visa, wer eine Kreditkarte hat, hat entweder Visa oder Mastercard. Damit hast du 100% abgedeckt. Und das Gleiche sage ich auch auf dem Kryptobereich. Wer Kryptowährung besitzt, besitzt zu 99,9% auch Bitcoin und kann dann damit auch bezahlen. Wenn jemand Merchandising-Artikel für Monero oder Dash verkauft, naja gut, dann klar, da muss er natürlich diese Bezahlmethoden mehr integrieren. Aber für den klassischen Restaurant, Einzelhändler oder Online-Shop oder wie sie alle heißen, Bitcoin, Lightning ja, ähm, und damit habt ihr 99,9% des Marktes abgedeckt. Verwirrt die Kunden nicht, wartet darauf. Und wenn ihr das Angebot habt und die Kunden kommen dann auf einmal an und sagen, wir würden aber gerne auch noch mit Ethereum bezahlen, dann kann man sich darüber Gedanken machen, neue Ethereum zu integrieren. Aber ganz ehrlich, Ethereum ist nicht darauf spezialisiert als Payment-Coin, sondern hat andere Vorteile.
0: ist doch im Micropayment-Bereich interessant, wenn ich da 100 Euro Gasfee zahle, um, um ja. mir einen Kaffee zu kaufen oder so.
1: <lacht> Deswegen haben wir es in den BBC Payboard nicht integriert.
0: Ja. <lacht> Du hast gerade schon ähm, auch das Stichwort Stablecoins angebracht. Ähm, Habe ich hier in vergangenen Folgen auch immer wieder das Thema drin gehabt, beziehungsweise dann eben auch der digitale Euro, sofern er irgendwann mal kommt. Ich glaube tatsächlich, das hat einen Anwendungsbereich, jetzt eher Stablecoins als der digitale Euro, weil ich glaube, die die freie Wirtschaft, sage ich jetzt mal, ist einfach innovativer, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir es in der Zukunft häufiger sehen werden, ähm, sage ich aber immer wieder, das kann für Bitcoin nur gut sein, weil die Leute sich dann plötzlich mit einer Wallet auseinandersetzen und dann ist der Weg zu Bitcoin nicht mehr weit, also das sehe ich per se jetzt auch nicht als, als schlecht an und verbindet schon mal ein paar Vorteile, die eben Bitcoin oder Lightning auch hat, weil die Zahlungen je nach Ausgestaltung, dann vielleicht in Echtzeit sind, sie sind sofort gesettelt, die Kosten sind deutlich geringer als andere Sachen und ich kann sie eventuell, wenn ich jetzt Tether nehme oder so, auch international nutzen. Also das ist so eine, eine Twitter-Funktion, könnte man sagen. Also das, glaube ich, könnte ein Thema werden in Zukunft. Wie schätzt du allgemein ein, wie sich dieser Markt entwickeln wird? Also Klar, noch ist Bitcoin wahrscheinlich eine Nische in dem Bereich. Also zum einen würde mich interessieren, wie du das einschätzt, wie das in den nächsten fünf oder zehn Jahren aussehen könnte. Wie, wie könnte da der Marktanteil, nenne ich ihn jetzt mal, bei Zahlungen? im Online-Geschäft von Bitcoin steigen und ich weiß nicht, wie sehr du das verfolgst, es gibt ja dieses EP aktuell, was ein großes Thema ist, wo im Prinzip die deutsche Kreditwirtschaft versucht hat, ein, ein, ja, ein Payment-Scheme zu bauen, also ein Zahlungssystem, das ich online einsetzen kann, sage jetzt mal, ein deutsches PayPal, weil mit PayDirect ist so ein bisschen gescheitert, jetzt nennt sich es pay und danach sollen das die anderen Europäer auch machen und dann will man ein großes bauen. Und jetzt steigt eine Bank nach der anderen aus und ähm, jetzt steigt ein Land nach dem anderen aus, also die kriegen es nicht gebacken. Also es passiert was in dem Markt, aber wie schätzt du das in Zukunft ein? Wird da Bitcoin irgendwie auch extreme Konkurrenz kriegen, weil der Markt ist ja sehr heiß umkämpft dann auch?
1: So viele Fragen jetzt in einer Frage, <lacht> Sorry, ja. ich muss mir gleich auf die Sprünge helfen, wenn ich jetzt gleich irgendwas vergessen haben sollte. Also, Bitcoin als Bezahlmethode. Vielleicht 2016, 2017 war die Situation, da waren wir alle euphorisch, Bitcoin ist das klassische Bezahlmethode. Aber dann passierte das, dass Bitcoin eher den, das Wertaufbewahrungsmittel geworden ist. Die Leute haben gesagt, ja, ich gebe die Bitcoins nicht mehr aus, ich möchte sie gerne behalten. Und dann ist, ähm, hat man also, so, man, man hat es nicht mehr ausgegeben. Dann haben wir auch den Begriff hodeln und so weiter. Jetzt langsam kommt auch vielleicht durch Lightning wieder das Bewusstsein, naja, ich man kann es doch als Zahlungsmittel nehmen. Wir haben noch die Geldeigenschaften, die drei Eigenschaften, Wird hat gesagt, wir sind Zahlungsmittel und Recheneinheit und vielleicht so das Zahlungsmittel ähm, kommt jetzt so langsam stärker wieder in Bedeutung. Ich sage auch den ganzen Kunden, ey, wenn ihr Bitcoin akzeptiert als in euren Onlineshop, erwartet nicht explosionsartige Umsätze. Das ist eine zusätzliche Sache, die von Bitcoin Enthusiasten gemacht werden müssen. Und es ist eine Entwicklung, die jetzt peu à peu -pr kommt. Ich persönlich sage den Leuten immer, also den Endkunden, spart in Bitcoin, hoddelt und gebt aber auch in Lightning aus. Ja, denn jeder, der von dem Bitcoin-Lightning-Thema überzeugt ist und selber bei irgendeinem Händler bezahlt, sorgt indirekt dafür, dass dieser Händler auch ebenfalls Bitcoin und Lightning empfängt. Denn was ist die einfachste Methode, um an Bitcoin oder Lightning zu kommen, statt sie zu kaufen? Ja, ich akzeptiere sie. Ja, das hat äh, ähm, also Bitcoin einzunehmen, ist das Sinnvollere. Und ich, irgendwann, wenn wir mal irgendwann in Rente gehen und unsere Bitcoin-Ersparnisse ausgeben, oder dann wollen wir die ja nicht wieder zurück in Euro wechseln. Wir wollen sie ja vielleicht irgendwann ausgeben. Also ich bin da ein Verfechter, ich versuche Bitcoin als Bezahlmethode äh, und so viel wie möglich Händler dazu zu gewinnen. Und ich, ich muss sagen, 2016, 2017 hörte es auf. Jetzt fängt es langsam wieder an, dank Lightning. Zwei Sätze dazu, was glaube ich, was in diesem krypto payment bereich in der Zukunft passieren wird. Also ich glaube, dass, wie du es gerade auch zugestimmt hast, Stablecoins dafür sorgen können, dass das wieder auch an, an, an Schwung gewinnt und somit ins Bewusstsein kommt. Und auch die, auch die Staatscoins, die in drei, vier Jahren auf den Markt kommen, werden auch dafür Sorge tragen, dass es für die Normalsterblichen auf einmal einen Gedankenprozess kommt, auch damit könnte man ja auch bezahlen. Man darf es aber auch nicht unterschätzen, denn da wird eine richtige Macht dann an den Start kommen und da sollte Bitcoin und Lightning diese nächsten drei, vier Jahre nutzen, ähm, ja, um dann auch viele Händler schon zu, äh, zu gewinnen, dass sie, dass sie Zahlungen empfangen. Jetzt den Bogen zu deiner speziellen bankenspezifischen Situation in Deutschland und die deutschen Banken wollen, hurra, ganz viel Geld wieder in die Hand nehmen und eine neue Bezahlmethode etablieren.
0: Nicht mehr also, alle Banken. Sie werden immer ja. weniger. Die Liste wird kürzer.
1: Ich bin seit 20 Jahren in dieser Filmbranche und seit 20 Jahren gefühlt, oder kommen die Banken irgendwann raus und sagen sich, wir müssen da irgendwas machen. Und da trifft sich der Geldwäschebeauftragte und die Rechtsabteilung und die machen dann Produktentwicklung. Da kommt nur Mist bei raus. Also ich hoffe, ich greife dich jetzt nicht persönlich an. Das ist jetzt meine einschätzung und ich kann mich auch gerne ähm, belehren lassen. Aber meine Erfahrung ist, ich habe den Eindruck, die Banken sind so mit ihrem klassischen Zahlungsverkehrsüberweisung und Lastschriftgeschäft und ihrem Bankkartengeschäft sind die so erfolgreich gewesen und haben eigentlich den ganzen Trend Bezahlung übers Internet, bargeldlose Bezahlen, total verpennt. Und wenn sie dann irgendwann aufgewacht sind, dann glaubten sie ganz, das was den Marktführer, in dem Fall PayPal, zu kopieren. Dass sie glaubten, sie nehmen jetzt Geld in die Hand und bauen etwas nach, das so ist wie PayPal. Sie müssen etwas bauen, was besser ist als PayPal. Und sie müssen etwas bauen, das nicht nur für Deutschland, sondern das für eine große Region äh, machbar wäre. Wenn ich den Banken eine, eine Deutsche Bank eine Empfehlung geben würde, dann sollten sie bitte mal einen Blick werfen nach Amerika und sollten nicht mal angucken, was dort Jack Mellers gerade baut oder was dort äh, Jack Dorsey gerade produziert. Ähm, die beiden sind ja hier diejenigen, die eigentlich Lightning-affine Bankenspezifische Lösungen realisieren. Und ich werde nicht anfangen, als Deutsche Banken PayPal nochmal den Rang abzulaufen. Wenn, dann sollte man sich hingehen und sollte so einen, so einen Strike nachbauen und sollte gucken, dass man da irgend so eine Lösung baut, die mit Lightning-Zahlungen und verknüpft mit den, mit den äh, bankenspezifischen Dienstleistungen zu verknüpfen. Denn der Abschluss nochmal als Kritik für die Banken. Wenn man sich mal eins überlegt, alle Bezahlmethoden, die es gibt oder die wichtigsten, führen am Ende des Tages immer zu einer Lastschrift auf meinem Bankkonto. Wenn ich mit meiner Kreditkarte bezahle, dann kriege ich am Ende des Monats als Endkunde eine Kreditkartenabrechnung. Und wie wird dieser Betrag auf der Kreditkartenabrechnung bezahlt? Per Lastschrift auf meinem Bankkonto. Was mache ich, wenn ich mit PayPal bezahle? Ich zahle mit PayPal und was passiert? Es gibt eine Lastschrift auf meinem Bankkonto. Und wenn ich dir jetzt die anderen Bezahlmethoden durchgehe, ist immer irgendwo die Bank involviert. Aber die Banken haben es nicht geschafft, eigentlich noch einen weiteren Layer auf ihren. Überweisungen Lastschriftsystem draufzusetzen, die den Bedürfnissen der Endkunden und der Händler gerecht werden. Klarna hat das geschafft mit Rechnungskauf, Ratenkauf, ja. indem sie damals Sofortüberweisungen gemacht haben. Die Banken hatten Gyropay und hatten das nicht geschafft. Die haben sich da lieber juristisch gestritten mit Sofortüberweisungen, statt ein besseres Produkt zu machen. Und heute stehen sie da und wundern sich, warum sie den Markt hinterher. Haben. Also Empfehlungen an die Banken, falls Banker zuhören. Ähm, ich, äh, ja. ich hoffe ich hoffe, äh, Würde ich sagen, macht, rennt nicht hinterher einem Trend, sondern macht den nächsten Schritt, überspringt eine Evolutionsstufe und guckt euch an, was in Amerika passiert. Und da sind tolle Beispiele und wenn ihr so eine Lösung aufbaut, als deutsche Lösung, als europäische Lösung, hättet ihr eine Chance. Wenn ihr aber so lange braucht, wie vier bis fünf Jahre, bis der Staatscoin hier raus ist, dann ist der Zug abgefahren, weil dem Bitcoin-Bereich ist wie im Internetbereich ein Jahr entspricht sieben Jahre in der Realität. Also das heißt, es geht rasend schnell, also ihr müsst hier an Speed gewinnen.
0: Vorher, als ich so viele Fragen gestellt hatte, war eine Frage auch nochmal, also wie du den Anteil in den nächsten Jahren siehst von Bitcoin, wie das wachsen könnte. Jetzt hast du gerade schon Strike angesprochen, was ich hier auch noch auf dem Zettel hatte. Ich habe es heute wieder gelesen, sie wollen dieses Jahr noch in 50 Ländern launchen. Mal gucken, ob das klappt, also wir warten ja in Deutschland schon länger drauf, bis sie zu uns kommen, aber PayPal hat ja auch angekündigt, dass sie Bitcoin, ich glaube auch Ethereum und noch ein, zwei andere integrieren wollen, das würde ja heißen, dass ich dann auch äh, im Prinzip über PayPal dann nicht nur per Lastschrift Kreditkarte zahlen kann, sondern dann auch dort im Prinzip eine Bitcoin Wallet habe. Widerspricht jetzt natürlich dem Grundgedanke, den, den jeder Bitcoiner hat, weil dann, habe ich, die Private Keys wahrscheinlich bei PayPal liegen. Aber wenn das kommt, glaube ich, wird das Ganze auch nochmal richtig an Schwung gewinnen. Und deshalb jetzt nochmal die Frage, wie schätzt du das ein die nächsten Jahre? Wird das jetzt dann, wenn es PayPal akzeptiert, wenn Strike vielleicht da ist, so das, das Riesending, das in allen Tageszeitungen steht, oder wird sich das nach und nach einfach immer weiterentwickeln und, und an Fahrt gewinnen?
1: Ja. Ganz klare Aussage, es wird an Fahrt gewinnen. Und zwar im Payment-Bereich haben wir immer dieses Henne-Ei-Problem. Das heißt, was kam zuerst und was befruchtet das Nächste? Kein Mensch hat als Händler PayPal akzeptiert. Erst als ganz viele Endkunden PayPal hatten, die dann mit PayPal bezahlen konnten, haben auch die Händler gesagt, okay, da gibt so viele und jetzt mache ich das auch. Und das Gleiche passiert jetzt, wenn PayPal die Möglichkeit bietet, dass ich mit Bitcoin bezahlen kann als Endkunde. Dann werden viel mehr Händler werden erstmal alle Händler, die heute Paypal akzeptieren, zusätzlich natürlich auch die Bitcoin-Akzeptanz haben. Und viele Händler, die vielleicht jetzt noch kein Paypal hatten, sagen sich, oh, jetzt integriere ich einfach Bitcoin, weil jetzt können ja auch alle Paypal-Kunden bei mir mit Bitcoin bezahlen. Und das Gleiche bedeutet, Lightning wird, wenn, wenn Strike nach, nach Europa kommt, ähm, wir Bitcoiner sind davon überzeugt, nur der Massenmarkt, der kennt das noch nicht, aber so einfach, wie es nachher in der Praxis umgesetzt wird, wir sehen das ja, wie einfach du bei Telegram da schon deine, deine Spenden, deine Satoshi Donations abliefern kannst oder bei Starbucks bezahlen kannst, das wird noch mal ein richtiger Boost geben, wenn die nach Europa kommen, das wird dafür sorgen, dass noch mal Händler sich mit dem Payment für Bitcoin und Lightning beschäftigen und das dann entsprechend integrieren und wenn viele Händler das auf einmal anbieten und sagen, damit bei mir kann man so bezahlen und die schön brav überall auf ihrer Webseite und ihren Speisekarten dafür Werbung machen, so wie sie heute mit Visa-Logos arbeiten, ja, dann werden viele von oh, wie geht denn das? Und dann ergibt sich dann sozusagen wechselseitig, plötzlich diese Bezahlmethode durchsetzen. Davon bin ich, bin ich überzeugt, weil die Vorteile ähm, liegen auf der Hand.
0: Wie du gesagt hast, dieses Henne-Ei-Problem, das sehe ich genauso im Payment-Bereich und Dadurch, dass wir das Problem lösen, dass die Nachfrage noch nicht so groß ist ähm, und das wird eben durch Strike, glaube ich, jetzt noch nicht so ganz, weil das werden nur die Hardcore-Bitcoiner nachher nutzen, aber gerade durch PayPal, was eben in der Masse schon vorhanden ist, glaube ich, werden ganz, ganz viele Leute das einfach mal ausprobieren, sich mit dem Thema beschäftigen und dann kommt die Akzeptanz mit PayPal schon von alleine oder wie du beschrieben hast, erhöht es eben den Druck dann auch an die anderen Stellen. Und so, so bin ich gespannt. Die Frage wird nur sein, ähm, in welchem Zeitraum passiert das alles? Also wie schnell geht die Entwicklung? Aber ich glaube, wir sind uns einig, in welche Richtung es gehen wird.
1: Ja, also ich gebe offen zu, 2015 habe ich auch gedacht, es geht viel, viel schneller und musste mich dann eines Besseren belehren. Und äh, Aber ja, ich war in den Anfängen des Internets dabei. Und ich habe damals auch jedem versucht zu erzählen, wie toll das Internet wäre. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, lass mal gut sein. Das wird sich nie durchsetzen. Oder wenn, dann macht es mein Nachfolger. Und ich glaube, das Gleiche erfahren wir auch mit Bitcoin und Lightning. Und es wird ein bisschen länger dauern, aber es wird kommen und es wird irgendwas es ist ja heute schon nicht mehr wegzudenken, so wie heute Internet nicht wegzudenken, glaube ich, auch Bitcoin und Lightning wird nicht mehr verschwinden. Es wird sich weiterentwickeln. Ich hoffe nur, dass halt Bitcoin und Lightning in sich auch eine oder hat eine technologische Weiterentwicklung gegenüber den anderen 20.000 Shitcoins, die es so, so am Markt gibt. Die Frage, die hier stellt, ist, wird Bitcoin und Lightning derjenige sein, der nachher wirklich das Feld von vorne anführen wird? Oder wird es irgendwelche anderen geben, die eventuell mal besser sein werden? Und da muss ich die Frage heute schon fast ganz klar und deutlich beantworten. Da verweile ich gerne auf, das, auf die Netzwerkeffekte. Alexander von Frankenberg hat dazu immer ganz tolle Vorteile gemacht. Wir haben wir ja auch ein bisschen dieses henne ei problem Situationen drin. Die meisten werden Bitcoin bezahlen, die meisten Händler werden Bitcoin akzeptieren und dann wird sich das weiterentwickeln. Ich glaube, kein anderer Coin wird in der Lage sein, Bitcoin oder Lightning wieder vom Thron zu stoßen. Und der letzte Satz dazu, weil wir reden ja hier, es gibt ja so viele Shitcoins, die sagen, wir unser Geschäftsmodell und das funktioniert mit, nur mit unseren Coins etc. Also es gibt im B2B-Bereich einige Entwicklungen, wo es Insellösung oder branchenspezifische Lösung gibt, wo Blockchain Berater anfangen zu sagen, das lässt sich realisieren und das ist dann so ein ganz spezieller Coin, den man dafür bräuchte. Und ich bin auch Investor, ich investiere also, gucke mir das auch ein bisschen äh, im Unternehmen, gucke mir dann auch gerne Geschäftsmodelle an. Da muss ich feststellen mittlerweile jedes Mal stehe ich der Und welches Problem löst ihr? Was ist denn bitte? Welches Problem könnt ihr denn damit lösen, was ihr nicht mit Lightning lösen könnt? Und jedes Mal muss ich sagen, sehe ich nicht, hm. äh, sehe ich skeptisch. Und wenn ihr keine viel, viel, viel bessere Lösung habt, äh, dann wird der Netzwerkeffekt dafür Sorge tragen, dass ihr niemals an Bitcoin und Lightning vorbeikommen werdet. Mhm. Da, ist, da sind wir schon zu weit.
0: Lightning kills der Shitcoin. Ist einfach so. <lacht>
1: Zumindest im Payment-Bereich. Also Payment Ge genau, also in anderen 100.
0: Bereichen äh, werden sich andere Coins etablieren die nächsten Jahre, sicherlich, aber pff, sollen sie tun. Aber, äh, ja, der, ja,
1: der bessere wird gewinnen. ich meine, das ist auch bei Video 2000 und VHS oder bei irgendwelchen anderen Technologien passiert, wo man gesagt hat, okay, aber sollen hier ihre Stablecoins und Shitcoins und so, kann es passieren, aber mhm. Die Frage wird sein, wer wird vorne die Rolle sein und da sehe ich bis jetzt nur Bitcoin und Lightning. Ich freue mich, wenn mich jemand was Besseres belehrt, aber ich beschäftige mich seit Jahren und vergleiche das immer mit Payment-Coin und habe bis jetzt keine bessere Alternative gesehen.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, denke ich und ähm, ich glaube, wir haben jetzt eine, eine knappe Stunde schon zusammen und für alle, die sich noch nicht mit dem Payment-Markt beschäftigt haben, die haben jetzt, glaube ich, so ein Stück weit einen Einblick bekommen, wie, wie spannend und äh, umtriebig dieser Markt, glaube ich, auch ist. Also da passiert täglich so viel. Das erinnert mich schon ein Stück weit an, an den Bitcoin-Space und wenn da Bitcoin jetzt auch noch dazukommt, wird es noch viel, viel schneller und viel, viel spannender. Also von dem her, ich glaube, das wird auch ein Thema sein, ähm, wo wir beide uns zwangsläufig äh, auch in Zukunft damit beschäftigen und ich glaube, da muss ich auch ab und an mal ein Update machen, wenn es da irgendwas Neues gibt. Gibt es von deiner Seite noch Irgendwas, was Sie jetzt vergessen haben?
1: Ja, ich würde vielleicht gerne mal so zwei Sätze zu den anderen Projekten kurz sagen, hm, gerne. Die, die ich eingangs ja schon mal kurz erwähnt habe. Vielleicht als Abschluss nochmal, wie man vielleicht gemerkt hat, bin ich sehr enthusiastisch da drin, den Leuten näher zu bringen, dass sie Bitcoin akzeptieren sollen oder Lightning akzeptieren sollen. Und da möchte ich gerne nochmal also auf die Seite Coinchart verweisen, wo es viele Informationen, Anwendungsbeispiele gibt, wie ihr selber. Bitcoin und Lightning auf euren Webseiten, Online-Shops akzeptieren könnt. Ähm, auch da gerne fragen und helfen. Und wenn ihr einen, vielleicht findet ihr aber auch jemanden einen Online-Shop oder ein Restaurant oder ein Geschäft, die ihr erfolgreich dazu gebracht habt, dass die den Bitcoin akzeptieren wollen, ähm, dann bitte äh, auch Bescheid sagen. Coinpages zahlt eine Gebühr oder eine Prämie. Von bis zu 100.000 Satoshis für jedes Geschäft, was ihr dazu überzeugt, dass es Bitcoin und Lightning akzeptiert. 50.000 Satoshis für einen neuen Eintrag, der noch nicht bei Coinpages aufgeführt worden ist. Und 50.000 nochmal oben drauf, wenn ihr ein Video macht, wie denn da bezahlt wird. Wir wollen also auch damit zeigen, dass immer mehr Geschäfte das akzeptieren. Wer gerne möchte, wie kann er seinem Restaurant beim nächsten Meetup äh, erklären, wie es wie man da ganz einfach Bitcoin empfangen kann. Da gibt es auf der coin charge auch einige Informationen und Beispiele, sei es eine brief wallet sei es ähm, äh, äh, man muss da auch keine großen technischen Lösungen machen. Also das für, für Coinpages pages ja, und über BTC Paywall, wer auf seiner Webseite vielleicht ein paar Spenden annehmen möchte oder seinen digitalen Content ähm, verkaufen möchte, der kriegt da alles. Ja, das sind so die drei wesentlichen Projekte und ähm, ja, wer da Fragen hat oder Anregungen hat oder Ideen hat oder darf sich gerne mit mir in Verbindung setzen, ähm, entweder über diese Projektseiten, sind meine Kontaktdaten da, ansonsten über Twitter bin ich, bin ich erreichbar. Findet man wahrscheinlich ja alles
0: in den Shownotes, wenn man sich mit mir in Verbindung setzt. Ich gerade sagen, genau. Die packt man natürlich unten rein. Ja, wunderbar. Fand ich wieder mal sehr, sehr aufschlussreich heute. Ich ähm, hat mich auch gefreut, so ein bisschen in meinem eigenen jemandem unterwegs zu sein äh, und, und jemand äh, zu haben, der in dem gleichen Bereich oder ähnlichen Bereich unterwegs ist, aber nicht die Bankenbrille auf hat. Von dem her auch, auch sehr spannend für mich mal wieder.
1: Ja, hoffentlich haben wir nicht so viele dabei verloren, die dann eingeschlafen sind, weil wir zu bankenspezifisch <lacht> oder paymentspezifisch fahren. Äh, ansonsten machen wir nochmal ein tiefer gehendes Gespräch dann über bankenspezifische Payment oder
0: sowas. Genau, wir warten mal die Nachfrage ab, ähm, deshalb auch natürlich die Zuhörer wieder gerne Feedback dann auch an uns beide, also meine Kontaktdaten sind natürlich auch in den Shownotes und vielen Dank Jens, äh, zum einen, dass du heute mit dabei warst, vielen Dank auch für deine Arbeit, man merkt, du du brennst für diese Thematik, du willst das vorantreiben und das von, dem her, von dem her auch an die Zuhörer, äh, Schaut gerne auf die, den Seiten entsprechend vorbei, beziehungsweise wenn ihr einen Blog habt oder einen starten wollt, testet es einfach mal aus oder, wie vorher schon gesagt, testet diesen Blogbeitrag einfach mal von, von Joko bei BCC21 aus, weil es, es macht wirklich Spaß, das auszuprobieren und das auch anderen Leuten zu zeigen, wie gut es tatsächlich funktioniert. Weil da kann man sehr gut auch Leute damit onboarden und Orange pillen.
1: Ja, damit danke ich mich auch. Für die Zeit und dass ich bei dir sein durfte und hoffe, einige Leute ein paar Informationen abgegriffen haben und äh, freue mich vielleicht auf das nächste Mal und sage
0: Tschüss Vielen Dank Jens, mach's gut, Ciao, ciao, ciao.